1: 이제 드릴 말씀은 20세기 중반 이후 지금까지 한 70년대는 요 상황에서 이제 미국 흑인들이 겪었던 그런 제도적인 차별이 완화가 됐는지. 예 네, 아니면 좀 여전히 남아있는 부분이 있는지 이제 그 내용에 대한 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 사실은 그 남의 나라 역사를 들으면서 이렇게까지 또 이렇게 공감되고 또 분노가 치밀어 오른 게 굉장히 오랜만인 것 같습니다. 어, 그래서 음. 오늘 강의는 굉장히 기대가 되는데 네. 선생님 지난 시간에 사실은 그 떡밥들 뿌리셨는데 그 회수를 다 못했거든요. <웃음> 네. 오늘은 다 회수하실 수있을지 네, 기대가 되겠습두개 되게... 오늘 회수하도록 하겠습니다. 아.
2: <웃음> 예. 이번
0: 주에도 시청자분들을 위한 특별한 선물이 준비되어 있습니다. 본방사수 인증샷을 해시태그 최클 음. 글라스를 달아서 SNS 에 올려주시면 저희가 준비한 선물 보내드리도록 하겠습니다. 네, 그럼 박수로본
3: 강연 부탁드릴게요.
4: 네. <웃음> 왜 이렇게 백인들은 저럴까? 어떻게 미국이란 나라에서 시민들을 보호해줘야 할 경찰이 그런 행동을 했다는 것 자체가 너무 충격적이었어요.
1: 개인적인 차원에서의 인종 차별이 아니라 제도적인 차별에 대한 이해가 필요하다. 남쪽이 노예제를 찬성한 적이없고 그쪽이 노예제를 반대하는 쪽? 북쪽 방식으로 제도가 바뀌는 거를 최대한 저지하거나 아니면 돌이킬 수 있는 부분을 돌이켜야 되겠다는 생각을 한 건가요?
3: 백인들은 흑인들을 너무 싫어하나 봐요. 학교도
1: 백인학교, 흑인학교 따로. 아... 화장실도 백인이 쓰는 화장실, 흑인이 쓰는 화장실 따로.
2: 원리정책.
1: 그렇죠. 그런데 또한 가지. 할아버지 조항이라는 걸 만드는 지역이 생겼어요. 그게 뭐냐면. 할아버지가 투표한 적이 있다라는 걸 증명하면 투표권을 다는거 아,
3: 너무 더럽게 치사해
2: 진짜. 아저. 못
1: 듣겠어 진짜로. 1950년대 이후 본인들의 권리를 확실하게 보장받기 위한 사회운동이 이루어지죠. 이분은 1954년 연방대법원 판결 소표제 시작을 하도록 하겠습니다. 지난 시간에 봤던 연방대법원 판결 중요한 게 이제 1896년에 이루어진 거죠. 그래서 플래시 대 헐거슨 사건이라고 해서 수정헌법 14조를 창조적으로 해석하는, 그러니까 즉, 동일한 종류의 서비스가 제공이 된다면 흑백을 차별하는 것은 차별이라고 볼수 없고 동등한 대우라고 할수 있다라는 이제 그런 판결이 나왔는데, 근데 이제 1954년에 그라운데 교육위원회라는 이제 연방대법원 판결이 나와요. 근데 이제 요 판결에서 1896년의 분리평등 원칙을 완전히 폐기를 하게 됩니다. 이제 배경은 어떻게 된 거냐면 이제 캔자스의 어느 지역에 흑인 가정의 이제 아이가 우리식으로 얘기하자면 이제 초등학교를 가야 돼요. 근데 이제 흑인만 다니는 초등학교가 너무 집에서 거리가 먼 거예요. 아... 집에 가까운 데에 초등학교가 있는데 거기는 백인만 다니는 학교였어요. 그래서 생각을 한 거죠. 좀 불합리한 것 같다. 그래서 좀 가까운 학교에 보냈으면 좋겠다라는 식의 이제 그 불만을 그 소송 형식을 취해서 이제 올린 거죠. 그래서 이제 이 판결이 이제 결국 쭉 이제 타고 올라가서 이제 연방 대법원까지 가는데 이제 연방 대법원이 네. 흑인 가정에 판을 들어주는 판결을 내립니 그러면서 이제 그 얘기는 결국 뭐냐 하면은 작게는 아동의 흑백 분리 교육은 위헌이다라는 거고 음. 조금 더 그걸 확장시켜서 보면은 음. 공공 교육기관에서 흑백 분리는 위헌이다. 어. 음.
5: 굉장히 큰 변화가 있을 만한 역사적인 사건이 있네요. 그렇죠. 이후에 학교의 환경은 바로 바뀌었나요? 절대 그렇지가 않죠. 아. 어.
1: 이제 몇개 이제 중요, 그러니까 잘 알려진 케이스들이 있는데 지금 보시고 계신 거는 이제 그 57년에 그 알칸소라는 이제 남부주의 이 리틀록이라는 데에서 흑인 학생들이 이제 원래 백인이다 이던 학교에 가서 어 이제 수업을 들으려고 예. 했더니 이제 주 방위군 주 공무원들이 나와서 못 들어가게 방해를 하는 거죠. 그런데 이제 당연히 저 흑인 학생들은 지금 세상이 바뀌었다. 음. 우리 그 들어갈 수 있다. 음. 그러니까 이제 주 정부에서는 여전히 이제 뭐 세상이 바뀌었는지 뭔지 모르겠고 하여간 주 법은 그거 아니야. 음. 너네 못 들어와. 그리고 막는데 저때 대통령이었던 이제 아이젠하워가 연방 군을 보내죠. 연방 군을 보내가지고 저 학생들을 에스코트해서 아~ 그래서 이제 학교에 넣는. 긴장한 어, 그러니까 아~ 이게 이제 57년이니까 좋아요. 여기까지는 좋아요. 그래 54년 판결 나고 3년 동안 저항했다. 근데 그게 아니라 60년대도 저항을 해요. 남부에서. 이게 이제 아주 잘 알려진 내용인데 이게 이제 엘라바마 주립 대학에서 63년에 흑인 학생 두 명이 이제 입학 허가를 받아서. 네. 등록을 하려고 갔는데 당시 알라바마 주지사였던 졸지 월러스라는 사람이 주방위군을 대동하고 가서 아. 못 들어가게 막은 거죠. 왜요? 브라운
5: 판결이 이승후로한 9년이나 지났는데도 아직도 저러고 있네요. 그렇죠.
1: 결국 이제 연방정부에서 개입을 해요. 그러니까 연방정부 당시 이제 대통령이 누구였냐면 존 F. 케네디고 와. 예. 와. 당시 그 법무 장관이었던 어, 로버트 케네디가 법무 차관을 보내요. 연방군과 같이 보내가지고, 연방정부 법무 차관이랑 엘라바마 주지사가 딱 대치를 하면서요. 그러면서 이제 기싸움을 하는. 야. 근데 이제 대치하고 있는 와중에 대통령이었던 존 에프 케네드가 뭘 하냐 하면, 엘라바마 주방위군을 연방군에 편입시키는 행정명령을 서명을 해요. 와. 결국 그건 뭐냐면 대통령의 명령이니까, 조지 월러스 엘라바마 주지사 뒤에 있었던 주방위군은 이제 이쪽으로 와야 되는 거죠. 군인의 명령을 따라야 됩니다. 아~ 주지사 혼자 아~ 남기.
5: 명하면 총살이죠.
1: <웃음> 그렇게까지 개입을 해서 결국 조지 월러스 주지사는 물러나면서 이제 음~ 연설을 해요. 우리 미국이라는 게 민주주의인 이유는 연방제도에 따라서 주의 자율성을 보호해주는 방향으로 흘러왔던 게 내가 알고 있는 미국의 역사인데 지금 연방정부는 주의 자율권을 너무 많이 침해하고 있다.
2: 군대를 그렇게 연방에 뺀건 근데 좀 굉장히 강한, 강한 전례 제초죠. 없는 조치긴 예. 한데 예. 다른 주의 저항이라든지 뭔가 저항은 없었나요?
1: 비슷한 네. 케이스들은 있었는데 이게 워낙에 드라마틱한 케이스이기 그쵸. 때문에 잘 알려져 있고 네. 그리고 이제 옛날 영화긴 하지만 보신 분들이 있으실 텐데 그 포레스트 건프라는 영화를 네. 보면 네. 네. 거기에 저 장면이 나와요. 어, 그래요? 그래서 이제 1954년에 이제 물꼬를 틔워준 거예요. 네. 자 이제 음. 연방 정부가 흑인 입장으로 봤을 때 우리 편을 드는 것 같다. 음. 그러니까 이제 상당히 오랫동안 억압되어 있었던 이제 우리가 부당한 취급을 받고 있다라는 그 억압된 목소리들이 54년 판결 이후로 이제 살살 열리는데 어 또한 가지 이제 역사에 이제 길이 남는 사건이 뭐냐면 잘 알려진 사진인데 혹시 이 사진에 담긴 주인공이 이제 누구신지 아시나요?
3: 로자 박스 아니야? 로자
1: 예, 로자 박스, 로자 박스 예. 결국에는 이제 이분은 주법 위반으로 경찰한테 연행이 되어가지고 벌금도 내고
2: I feel determined to take this as an opportunity to let it be known that I did not want to be treated in that manner.
1: 흑인 민권 운동까지 이제 이어지는 음. 예, 그런 이제 계기가 됩니다.
2: 음. 로자팍스도 저렇게 되면은 음. 자기가 벌금을 내거나 불이익을 당할 줄 알면서도 그렇죠. 그 사건이 좀 알려져서 목소리를 알, 목소리가 전파되는 데 보탬이 됐으면 좋겠다는 정치적 의식으로 한 거예요. 그렇죠.
1: 그런 생각이 있었다라는 것이 이제 어, 우리가 지금 알고 있는 사실입니다. 음. 근데 이제 오바마 대통령이 그 임기 중에 이제 저 로자팍스 저분이 이석을 거부한. 그 버스의 좌석에 앉아갖고 저렇게 이제 포즈를 잡고 사진을 찍어서. 불가 몇십
4: 년
3: 후에 흑인 대통령이 선출된 거잖아요.
1: 그렇죠. 사실은.
3: 어마어마한 사실. 어마어마한
1: 네.
2: 변화죠.
3: 기적 사실. 같은 변화. 예. 네. 그렇습니다. 음. 이제 이런 식으로 자꾸 이제 자기의 목소리를 드러내고 음. 자기의 불합리한 처우에 대해서 목소리를 내는 사람들이 점점 늘어났을 것 같아요. 네.
1: 그래서 이제 이런 목소리들이 모이고 모이고 모여서 네. 네. 결국에는 우리가 이제 알고 있는 1960년대에 흑인 민권 운동까지 이제 이어지는 그런 이제 계기가 됩니다. 음. 그럼 이제 흑인 민권 운동이라는 걸 이제 60년대 우리가 겪게 돼요. 그럼 이제 흑인 민권 운동 그럼 이제 떠오르는 인물들이 있는데 말콤 엑스, 예 말콤 엑스, 예 마틴 루터 킹, 예 마틴 루터 킹,
4: 아이에버드링, 아니
1: 조금 있다고. 아, (웃음) 소리죠. 아, 예. 그냥 소리죠. 예. 조금이 있는 예요 그런데 두분 이제 가장 핵심적인 인물 두 분을 말씀하셨는데 이제 마크 맥스랑 마틴 루터. 킹 마틴 루터 킹서부터 잠깐 좀 살펴보도록 할게요. 자 마틴 루터 킹이 제 민권 운동가로 알려져 있고 개신교 목사하셨던 분이죠. 예. 근데 이제 기억을 해둬야 되는 것은 이제 이 분이 60년대 흑인 민권 운동에 가장 중요한 철학적인 그 기반을 제공을 해주는 동시에 이제 열심히 활동도 하신 거예요. 그럼 이제 철학적인 기반이 뭐냐? 비폭. 흑인을 확실하게 동화시켜 달라라는 거예요. 그러니까 남북전쟁 이후로 수정헌법 14조를 통해 가지고 평등한 대우를 약속을 했는데 그 약속을 지켜서 흑인들을 온전한 국민으로 받아들이면 그럼 우리 흑인들은 동화되어서 하나의 미국을 만드는 데에 기여를 할수 있다라는 그런 아이디어를 제공을 하신 분이에요. 그러니까 그런 아이디어를 갖고 계시니까 이제 이분이. 간디와 마찬가지로 시위는 하되 폭력을 사용하면 안 된다라는 것을 누차 강조한 거죠. 그러니까 우리의 목표는 기본적으로 백인과 같이 더불어 평화로운 방식으로 시위를 하고 궁극적으로는 백인과 흑인이 공존할 수 있는 사회를 만들었으면 좋겠다라는 것이 이제 이분의 이념이었던 거고 이분이 그런 의미에서 이제 이 흑인 민권 운동 지도자들 여러 명 중에서 이제 가장 핵심적인 인물로 자리를 잡는 거예요. 왜냐하면 거부감이 없잖아요. 물론 이제 백인 우월주의자들의 눈에는 마음에 안 들죠 그래서 마지막에 이제 백인 우월주의자의 세자 암살을 당하고 그리고 이제 어 마틴 루터킹 목사가 이제 어 암살 당한 다음에 수많은 이제 시위들이 벌어지는 그런 이제 혼란상에 벌어지는 것이 제 사실이긴 합니다
4: One day when the glory comes It will be o u r it will be
5: When the war is won, we will be sure, we will be sure, h oh, glory, glory, glory. Oh.
1: glory, glory. I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream.
4: go down, we woman and man up, they say stay down, and we stand up, shots be on the ground, the camera panned up,
2: came pointed to the mountain top, and we ran up.
5: 중학교 때 영어 선생님이 그 마틴 루터 킹의 명연설을 지문으로 주시면서 이걸 무조건 외우라고 그래가지고
0: 한번 들어보세요.
1: 무대에서 엄청나게 맞았던 기억이 았어요 흑인들이 이제 지난번에 말씀드린 대로 이제 실질적으로 뭐 투표권이 제한되는 경우도 많았고 특히 남부에서 그러니까 이제 헌법에서 보장해주는 권리를 다 인정을 해달라는 의미에서 이런 평화로운 시위를 해요. 그래서 어, 영화 셀마에 나오는 장면인데, 이제 1965년에 약한 87km 정도를 이렇게 평화로운 시위를 하면서 걸어가면서 흑인들의 대우를 헌법에 보장된 대로 동등하게 해달라. 이제 이런 이제 어... 이야기를 하는데, 1965년에 이제 그 셀마 대행진, 그 마틴 루터킹 목사가 이끌어가지고 행진을 했던 게 이제 2015년에 50주년이 되거든요. 그러니까 2015년 당시 이제 오바마 대통령이 65년 당시에 평화시위를 했던 거기를 이제 걸으면서 이제 음. 찍었던 사진이, 예, 여기 이렇게 나옵니다. 그러니까 사실, 어, 올해 사신 저, 그 오바마 당시 대통령 옆에 이제, 그 앉아 계신 저런 할머니들에게는 상당히, 아, 예, 강립사. 감동적인 장면인 진짜 거죠. 좋어요 50년 전에 핍박받고 있었던 상황을 극복하기 위해서 걸었던 데를 이제 흑인 대통령을 <웃음> 손을 잡고 지금 걸어가고 와. 있는 거니까. 다른 이제 당시 흑인 민권 운동 때 이제 지도자로 이제 잘 알려진 분이 이제 말콤 엑스죠. 이제 말콤 엑스 하면 뭐가 떠오르나요?
3: 급진적인
1: 예. 이슬람
3: 음. 교시고다
1: 예. 맞습니다. 근데 이제 말씀하신대로 이제 그 마틴 루터킹이랑 말콤 엑스는 결이 많이 다른데. 맞아. 굉장히 잘
3: 생겼네요.
1: 예, 어, 너무 잘생요키도
3: 크죠. 잘 생겼네요. 예, 너무 잘겨요 투도 투.
1: 그거보다 이제 사고 방식이 많이 달랐다는 거예요. 그러니까 아까 말씀드린 대로 마틴 루토 킹은 평등한 대우를 받아가지고 하나의 미국을 흑인과 백인들이 만들어야 된다는 거에 비해서 말콤 엑스는그건 그건 아닌 것 같다. 아무리 세월이 지나도 미국에 살고 있는 백인들이 흑인을 동등하게 대해줄 리가 없다. 예, 아, 네, 그렇기 때문에 흑인들끼리 뭉쳐가지고. 분리를 해야 된다라는 그런 입장을 보였던 게 이제 말콤엑스예요. 그래서 흑인 분리주의 주장하는 흑인 민족주의자들의 아이디어는 하나는 흑인들이 모여가지고 아프리카로 가자는 거예요. 아예 떠나자 그냥 라는 게 하나가 있었고 또 하나는 우리 흑인들이 뭉쳐가지고 미국 연방정부한테 요구를 해서 어느 이제 그 황량한 지역의 땅 하나 이렇게 달라고 그래가지고 거기서 흑인만의 공동체를 만들자. 근데 이제 그, 말콤 엑스도 결국 음. 암살을 당하는데, 마틴 루터킹과 달리 말콤 엑스는 사실은 같이 운동을 했던 4분. 사람들 사이의 내분 때문에 이제 암살을 당한 걸로 알려져 있습니다. 근데 그 내분의 원인이 뭐냐면, 당시 지식인들 사이에 어, 많이 공유되고 있었던 사회주의 정신을 좀 받아들이는 거죠. 막 시즘을 받아들이는 거죠. 그, 당시 냉전 상황에서 봤을 때 그쪽을 받아들이기 싫어하는 이제 흑인 분리주의자들, 민족주의자들이 이제 결국에는 이제 말콤 엑스를 암살을 했다라고 이렇게 알려져 있어요. 그, 흑인 분리주의 운동, 흑인 민족주의 운동이라는 게 지금까지 남아있는, 그리고 이제 우리가 잘 이제 이해할 수 있는 예들이 뭐가 있냐 하면, 이제 흑인 분리주의, 근데 흑인 민족주의를 주장하신 지도자들은 백인들의 모든 전통, 서양의 모든 전통을 다 버리는 방향으로 가야 된다고 주장을 해요. 대신교 종교, 기독교를 버리는 거죠. 그래서 이제 흑인 민족주의자들은 많이 이슬람교로 개종을 해요. 그리고 이름도 이슬람교 형식으로 바뀌는 거죠. 무하모탈리가 권투선수 알리. 무함마다 알리가 말콤엑스 계열이었던 거예요, 아, 생각이. 아, 아,
3: 아. 종교에서만 봤을 때도 마틴 루터킹이랑 굉장히 결이 달랐겠네요.
1: 아주 많이 다른 거죠. 아, 그 마틴 루터킹은 개신교 목사였던 아, 거고. 아, 아. 예, 아. 말콤엑스는
5: 어릴 때 굉장히 어렵게 생활했었다는 라 얘기를 들은 적이 있는데 네. 실제로도 그랬나요?
1: 예, 뭐, 말콤맥스에게 삶은 이제 마틴 루터킹과 비교해봤을 때는 좀 어려운 삶이었고요. 그 KKK의 실제 위협을 받으면서 자랐다라는 그런 보, 뭐 보고들도 있고. <목소리> 진족이 됐고 이제 마틴 노킹은 상대적으로 좀 자유주의적이고 좀 온건한 방향으로 갔느냐, 음. 네, 그걸 설명하는 여러 가지 내용 중에 하나가 이제 두 지도자가 겪었던 어렸을 때 겪었던 경험이 달랐기 때문이다 네. 이렇게 설명하시는 분들도 있습니다. 두그 사람이
3: 살아 있을 때 혹시 만나거나 뜻을 같이 한 적은 없었나요? 어.
1: 딱 한번 만난 적이 있는데요. 그게 사진으로 남아 있어요. 우와. 두 분이 전략적인 이유에서 이제 만나긴 했으나. 워낙에 두 분이 생각했던 방향이 다르기 때문에 그래요. 사실 같이 운동을 하기에는 그렇죠. 어려웠다 사실 그이가 당시에 살았던 그냥 일반 흑인 좋아요. 입장으로 봤을 때도 혼란스러웠을 거예요 예. 아. 어느 게더 나와 나의 자손들이 더잘살수 있는 길일까
4: 그러네요 그 이후에 좀 뭔가 저운동의 힘을 받아서 네. 흑인들 그 인권이라든가 뭐 생활 뭐 환경이라든가 그게 좀 많이 좋아졌겠어요, 그러면?
1: 예, 네, 그런 이제 변화들이 이제 그 흑인, 60년대 흑인민권운동을 통해서 이제 이루어지는데요. 네. 1960년대에 매우 중요한 그 연방정부 차원에서의 변화가 이루어집니다. 네. 1964년? 미국 연방의회에서 통과한 민권법이라는 게 있고 그 다음에 이제 1965년에 역시 미국 연방의회에서 통과한 투표권법이라는 게 있어요. 근데 저 내용이 사실은 좀 어이가 없는 게 쉽게 보면 64년 민권법은 수정헌법 14조 이야기를 좀 자세히 적어놓은 거예요. (웃음) 그 다음에 65년 투표권법은 수정헌법 15조의 내용을 좀 자세하게 적어놓은 거예요. 근데 그게 왜필요하냐
3: 자기들이 알아서 막 해석해서 이상하게 해석을 하니까 이렇게 그렇죠. 해석을 해준 것 같아요. 음, 그렇죠. 자세한... 그냥 쉽게
1: 얘기하면 그거예요. 아, 민권법, 어. 수정헌법 14조에서 동등한 대우를 하라는 거는 이런 의미입니다. 음. 예를 들어서 회사에서 신입사원을 뽑는데 인종을 기준으로 해가지고 이제 합격과 불합격을 결정하는 건안 된다. 그런 게 저런 민권법에 있는 거예요.
3: 디테일하게.
1: 그렇죠. <웃음> 예. 근데 투표권법 저거는 재밌어요. 뭐냐 면 저번 시간에 말씀드린 대로, 이제, 남북전쟁 끝나고 재건기가 끝난 이후에 수정헌법 15조를 교묘히 피하는, 뭐 투표하려면 세금 내라. 투표하려면 시험 봐라. 어, 투표하려면 뭐 할아버지가 투표했는지 증명하라. 뭐 이런 것들이 남부의 주법으로 존재를 하는데, 근데 이제 저 투표권법은 내용이 뭐냐 하면, 투표를 하기 위해 가지고 세금을 내야 된다라든가, 시험을 봐야 된다라든가, 기타 다른 쓸데없는 조항을 붙이는 것은 전부 불법으로 취급한다라는 게 저기 적혀 있어요. 아... 그리고, 과거에 흑인을 차별하기 위한 주법들, 주선거법들이 만들어진 증거가 있는 지역들을 먼저 정하고, 그 지역에서 선거법을 바꾸려고 된다면은 그러면 연방정부의 허가를 먼저 받으라고 하는 내용이 저기 있어요.
3: 진짜 말 철저하게 바뀌었네요.
1: 그러니까 이제, 당시에 이제 어떤 그런 인식이 생긴 거냐 하면은, 연방정부가 권한을 확대를 하면은 평균적으로 봤을 때 흑인을 비롯한 소수자에게 유리한 방향으로 가요. 예. 근데 주정부는 예외라는 거예요. 주정부는 우리가 늘 봐왔듯이 특히 남부 중심으로 봤을 때 주정부의 권한이 강화된다는 얘기는 결국.
3: 백인들을. 확률적으로
1: 외국인. 봤을 때 흑인들에게 불리한 방향으로 갈 음. 가능성이 높다라는 거죠. 근데 이 인식이 아직까지도 좀 남아있어요. 아직까지도. 음. 아직까지도 남아있죠. 그러니까 주가 마음대로 하겠다라고 그러면 소수자들은 의심의 눈을 쳐다보는 음. 거예요.
0: <웃음> 수상한데?
1: 근데 이제 연방정부가 힘이 강화되면 반대로. 대신이 이제. 백인들 입장에서는 우리 백인이 가지고 있는 사회적인 지위가 침해 당할 수 있을 것이라는 생각을 아직까지도 하는 사람들이 있다.
3: 진짜 트럼프는 예외적인 인물이네요. 트럼프는 반대하고있잖아요 연방 정부는
1: 연방 정부를 장악한
0: 거죠. 근데 어쨌든 흑민들에게도 제대로 된특별권이 생긴 게한 55년 정도밖에 안 됐다고요. 65년서부터 보시면 그렇죠.
3: 와.
2: 저는
0: 안다. 얼마 안
1: 된다.
4: 안데 그래서 이걸로 지금 마틴 루터 아, 킹의 목사의 꿈이 좀 이루어졌나요?
1: 사실은 64년 65년 법의 내용을 보면은 네. 상당히 많은 부분이 이제 해소됐다라고 이제 볼. 수가 있는데. 그 네. 당시
2: 대통령은 누구였나요?
1: 그게 이제 흥미롭습니다. 그니까저 당시의 대통령, 그러니까 64년, 65년 때 대통령이 이제 린든 비 존슨이라는 대통령인데 도대체 왜 그러면 존 F 케네디, 린든 비 존슨 민주당 소속 대통령들이 그 그러니까 흑인들에게 도움을 주는 정책을 펴게 되었는가? 선생님,
5: 링컨 대통령 때는 노예방을 노예 외치던 당은 공화당이었어요. 그렇죠. 예. 네, 네. 그렇죠. 근데 갑자기 언제 이렇게 입장이 뒤바뀐 거예요?
1: 남북전쟁 시기에 노예제도를, 어, 이제 폐지를 하겠다라고 주장했던 링컨과 이제 그 링컨의 세력들이 속해 있었던 정당은 공화당이에요. 그리고 당시 민주당은 남부의 백인들의 이익을 대변해주는 아주 오랫동안 남부 지역 정당 일당 독재 체제를 유지를 했는데. 그래서 우리가 두 번째. 질문으로 던졌던 떡밥, 떡밥, 네. 예, 네. 예, 여기에 대해서 확실하게 그렇다고 다 말할 수 있어. 근 지금은 아니라는 거죠. 아, 예, 근데 이제 이 상황이 이제 변하게 되는 결정적인 계기가 대공황과 관련이 있어요. 그럼 여기서 이제 질문, 미국 역사상 아주 예외적으로 네번 연속 대통령을 한 사람이 있는데 누굴까요?
2: 뭐 알죠, 그런 건 알죠.
1: FDR. FDR이 누구죠? 프랭클린 루즈벨트. 예, 프랭클린 루즈벨트 대통령이 사선 대통령이에요. 성대 어, <목소리> 시대 네,
2: 근데 아~
1: 프랭클린 <목소리> 루즈벨트 대통령의 소속 정당이 어디였나요? 민주당. 루즈벨트는 공화당
2: 아니었나요? 민주당 아니에요? 민주당. 네. 예. 민주당. 예. 아니, 근데 그러면 저 당시에는 남부보다는 북부가 더 인구가 많지 않았어요? 그런데도 남부에 루즈벨트가 대통령이 됐었나요?
1: 예 네, 물론 민주당 소속이니까 남부 지지를 받았죠. 네. 근데 이제 북부에서 이제 어떤 사람들을 포섭했냐 하면 저 당시 이제 20세기 초만에도 이제 북부에 이제 산업화가 생기기 시작을 하면서 그 공장에 노동자를 공급을 해야 되는데 유럽에서 건너온 이민자들로 채워지는 경우가 많았다는 거예요. 아. 1930년대만 해도 이제 남부는 여전히 이제 민주당을 지지하는 경향이 있었고 관행으로 이제 북부에 새로 이제 공장에서 일하게 된 이민자들을 이 루즈벨트가 포섭을 하는 거예요. 그런데 아~ 음. 프랭클린 루즈벨트가 이제 대통령이었던 시절 저앞 시기를 보면 30년대 저 때가 이제 대공황인 거죠. 네. 이제 이 사람이 이제 민주당 후보로 이제 당선이 됐고 근데 당선이 되다 보니까 가장 먼저 시급하게 처리해야 되는 것이 이 대공황으로부터 미국을 건져내는 일을 해야 된다는 네. 거죠. 네, 그래서 이제 뉴딜 정책이라는 아주 적극적인 연방정부 개입 정책을 펴서 이 미국을 대공황으로부터 구해내는데 근데 그 뉴딜 정책을 인종차별주의적인 내용으로 담기가 너무 어려웠다는 라게 문제라는 거예요. 음. 그렇게 하고 싶은 사람들도 있었어요. 분명히. 음. 일부 뭐 연방정부에서 혜택을 주는데 흑인들이 많이 일하는 업종은 제외하고 다른 업종에 일하는 사람들에게만 주겠다. 뭐 이런 식으로 법을 만드는 경우도 있기는 했어요. 전.
2: 그렇게까지 친하게할 수는 없었을 것 같아요. 그러니까 이제
1: 전체적으로 봤을 때 뉴딜 정책을 보니 흑인들이 상대적으로 수혜를 입게 되는 상황이 된 거고, 음. 그리고 이제 루즈벨트가 생각을 한 거죠. 그러니까 어, 지금 보면 나, 나를 지지하는 세력이 서로 상극인 세력 두 개가 섞이게 되는 거예요. 이제 사선의 아. 원동력 중에 하나가 아. 이제 그런 거라고 볼 수가 있겠죠. 두개모다 사랑을
2: 이럴 게 없네요. 오히려 더 좋은 거 아니에요?
1: 그렇죠. 근데 이제 유권자들이 그걸 모르는 게 아니죠. 음. 결국은 남부의 백인들이. 슬슬 이제 생각을 해보는 거예요. 저게 지금 우리 아버지가 알던 민주당이 맞나? 음, 그렇죠. 뭔가, 근데 이제 어, 뭔가 그, 바뀌고 있는데. 그렇죠. 그리고 아까 말씀드린 대로 그 다음에 이제 잇따라 민주당 출신 대통령들이 이제 흑백 차별을 완화하는 방향으로의 정책을 이제 옹호함에 따라서 원래 이제 남부에 살던 백인 유권자들의 생각이 좀 흔들리는 거예요. 그러니까 역으로 이제 공화당 쪽에서는 저 흔들리고 있는 남부의 백인 유권자들을 잡을 수 있겠다라는 생각을 하기 시작을 한 거죠. 그런데 이제 그걸 이제 실현한 이제 공화당 출신 대통령이 있습니다.
0: 트럼프. 틀린 얘기 는 아니죠? 틀린 얘기는,
1: 틀린 얘기는 <웃음> 아닙니다. 예, 그러면 앞에서 예, 그러니까 근데 원조가 있다고 거죠 아, 원조. 아, 원조. 예, 그러니까 원활수, 그, 레이건. 레이건도 원조. 있는데 너무, 조금 더 올라가 보죠. 더 올라가요? 예. 더 올라가요? 예. 아. 닉슨. 누구? 예, 맞습니다. 어? 어? 닉슨, 닉슨 대통령이라고 어? 기억하시죠? 예. 어? 네. 아. 터게이트 아. 사건 때문에 자진 사임을 하면서 아. 네. 대통령을 그만둔 걸로 알려진 대통령인데, 음. 근데 이제 저 분이 68년 선거에서 음. 이겨요. 근데 이제 상황을 좀 봐야 돼요 그러니까 여기서 주목하셔야 되는 건 이제 케네디가 이제 대통령이 된 1960년 선거를 보면 남부지역에 오렌지 색깔로 되어 있는 두 개의 줄을 제외하고는 좀 일반적으로 파란색이라는 걸알 수가 있어요. 그러니까 그냥 관행대로 찍은 거죠. 우리는 민주당 찍어왔으니까 근데 이제 68년 선거를 가보면은 저 남부지역이 제3정당으로 확 몰리는 걸알 수가 있어요. 그냥 닉슨이 저때 이기긴 했습니다. 근데 보시면 재밌는 게 지금 저 남부지역에 민주당을 찍은 지역은 텍사스 밖에, 제일 큰 거. 그 밖에 없죠. 68년만 해도, 그러니까 원래는 민주당을 찍었던 지역들이 제3정당 내지는 닉슨 쪽으로 간 거죠. 네. 그 다음 이제 72년은 닉슨이 다 가져가요. 닉슨이 다 가져가요. 압도적이다. 압도적으로 우와. 이겼는데 문제는 더 압도적으로 이기고, 이기고 나서 4년을 못 채우고 <웃음> 워터게이트 스캔들 네. 때문에 이제 사임을 하게 되는 거죠. 그니까 이 지금 과정, 60년, 64년, 68년, 72년 한이 12년 동안 남부 유권자들이 확실하게 지지 정당을 바꾸는 상황 네. 발생을 하는 거죠. 저 반대 국부로 흑인들은 원래 공화당을 찍었다가 민주당을 찍는 방향으로 바뀌는
4: 거예요. 어, 우와. 그러면 저때 당시에 닉슨 대통령님이 네. 그 남부의 마음을 사로잡았던 그 네. 비결은 뭐예요?
1: 자, 이제 그 부분이 흥미로운데 지금 트럼프 대통령이 본인을 자칭하건데 법과 질서의 대통령이라고 자처를 해요. 표절이에요. 아... 닉슨 대통령이 먼저 했습니 아, 아 진짜요? 아, 네. 하네요. 닉슨 중중... 대통령이 먼저 이거... 어, 나는 법과 질서를 소화하는 대통령이 되겠다. 라는 이제 이야기를 한 거죠. 근데 그 얘기가 뭐냐면 맥락이 있습니다. 그러니까 1960년대 흑인 민권 운동이 이제 진행이 되는 과정에서 물론 이제 마틴 루터 킹을 비롯한 많은 흑인 지도자들은 비폭력 평화 시위를 해야 된다라고 줄곧 주장을 했으나 네. 실제 시위가 그렇게 된건 아니죠 항상 네.
2: 그러니까
1: 비폭력으로 하다가도 저항이 오면은 감정이 북받쳐 가지고 싸울 수도 있는 거고 이런 일들이 이제 벌어지는데 닉슨 대통령은 시위를 하는 사람들을 폭도로 규정을 하고 그래서. 평화 시위하는 측면이 아니라 방화와 약탈을 하는 쪽을 부각시키고 그러면은 남부에 살고 있는 백인 유권자들의 민심을 사로잡을 수 있을 거다. 두 번째는 이제 1960년대 당시 가장 큰 미국의 사회 문제가 물론 이제 흑인 민권 운동도 있지만 반전 운동이 있어요. 아. 근데 반전 운동이니까 이것도 사실 의도는 평화적이고 네, 그럴 수는 있지만 사실 충돌이 생기죠. 그리고 이제 히피 문화, 뭐 전쟁도 싫고 뭐 국가도 싫고 여기는 자유롭게 살 거다. 이제 이런 문화가 있는데 그 문화, 히피 문화를 이끌었던 사람들이 또 이제 밀접하게 연결되어 있는 것이 뭐 대마초라든가 이런 이제 마약과 연결이 있는 거죠. 그러니까 이제 닉슨은 그 상황을 이용한 을 거예요. 지금. 반전운동을 하는 사람들, 민권운동을 주장하는 사람들, 그 시위대들을 묶어서 법과 질서를 파괴하는 사람들이라고 규정을 하고 나는 법과 질서를 되살리는 대통령이 되겠다라고 이야기를 한 거죠. 그리고 거기에 남부에 살고 있는 백인 유권자들은 동화가 된 거예요. 그래서 찍어준 거죠. 근데 여기서 이제 반전이 있습니다. 이게 이제 뭐의 시작이냐면 미국 정치를 이해하는 데있어 갖고 쓰는 개념 중에 이제 그... 개 호루라기 정치라는 표현을 쓰는 게 있어요. 개는 듣는데 사람은 소리를 못 듣는 뭐 호루라기가 있이 그런 주파수가 있어요. 그런가 보죠. 예, 구체적인 내용은 모르겠으나 저게 이제 정치에서 쓰이면 뭐냐 하면 어떤 정치인이 뭘 얘기를 하면 특정 유권자들은 그 말한 내용 이면에 있는 다른 내용으로 이해를 한다라는
2: 거예요. 아...
1: 범죄 폭동. 그러니까 대통령 후보가 나와서, 아, 나는 우리나라의 범죄율을 줄이겠어요. 폭동을 일으키고 있는 사람들을 진압하겠어요. 라고 얘기하면은.
3: 이면에 숨어있는 뜻. 컨텍스트를
1: 음. 아는 사람들은, 아, 저 사람은 대통령이 되면은 우리 백인의 입권을 위해서 노력을 하겠구나. 음. 라고 듣는다는 거죠.
3: 한 발, 두발 앞서서
0: 생각을 하는 그렇죠.
1: 거죠. 그러니까 듣는 사람만 듣는 거예요. 음. 근데 그거를 네. 유권자들 일부가 그렇게 이해한다라는 걸 정치인도 아는 거죠. 그러니까 역용할 수 있는 거죠. 아. 그 다음에 이제 2001년 9.11 이후로는 테러리스트로부터 우리나라를 보호하겠다. 그러면 테러리스트로부터 보호해야죠. 맞죠? 그건 맞는 얘기잖아요. 근데 일부 미국의 유권자들은 정치인이 테러리즘으로부터 국가를 지키겠다라고 그러면은, 아, 우리나라의 이슬람 교도는 발붙이지 못하게 하겠다라는 뜻이구나라고 이해를 할 수가 있다라는 거예요. 겉으로
0: 되게 뭔가 예. 그럴듯하게, 혹은 예. 매끄럽게 얘기를 하는데 속으로는 되게
1: 차별적인 발언들을 하는 총이 그렇죠. 되는 거예요. 음. 근데 이게 그냥 심증으로 끝나면 다행인데, 물증이 있어요. 아! 딱 걸렸네.
0: 우리는 전쟁에 반대하고 흑인이라는 이유만으로 이들을 불법 집단으로 만들 수는 없었어요. 하지만 히피들을 대마초와 연관시키고 흑인들을 헤로인과 엮어 불법 집단으로 만들었죠. 그리고 두 집단 모두를 불법화하는데 적극적으로 임함으로써 우리는 그들의 커뮤니티를 붕괴시킬 수 있었고 그들의 리더들을 체포할 수 있었죠. 그들의 집을 불시 단속하고 그들의 모임을 해산시키고 매일 밤 저녁 뉴스에서 그들을 악당으로 만들었어요. 그렇다면 우리가 이 마약들에 대해 거짓말한
1: 것을 우리 스스로 알았을까요? 당연히 알았고 말고요. 음,
2: 인정 알버린 거래요.
1: 그렇죠. 알고 우리가 이렇게 얘기하면 은 많은 유권자들이 이렇게 알아듣겠지 라는 것을 이미 알고 헐. 얘기를 했다는 라 것을 이런 식으로 이제 증언을 해주는
4: 거 그러면 은 범죄자의 그런
1: 프레임을
4: 그렇죠. 씌운 거예요? 그렇죠.
1: 근데 그걸 알아듣는 유권자들이 있었다라는 거고 선거 운동으로 성공을 했다는 거죠.
0: 어. 데 이런 프레임이 한번 이제 한번 자리 잡으면 계속도 이제 막 반복이 되잖아요. 이후에 어떤 대통령 후보들이나 정치인들도 이런 걸 계속 이용을 했나요?
1: 예, 닉슨이 저런 방식으로 선거 운동을 해서 남부 유권자들의 지지를 받아가지고 성공하는 걸본 이후 공화당 후보들은 남부는 이제 우리 텃밭이라고 생각을 하고 비슷한 전략을 계속 쓰는 거죠. 그 대표적인 케이스가 이제 80년에 이제 미국 대통령으로 당선돼서 8 1년부터 88년까지 재직한 이 로날드 레이건이고 일반적으로는 이제 미국 역사상 가장 훌륭한 대통령 중에 한 명으로 알려져 있기는 해요. 예, 네, 근데 이제 미국의 평균적인 흑인 유권자 입장으로 보면은 과연 레이건에 대해서 좋은 얘기를 할수 있느냐. 그거는 아닐 수 있다라는 겁니다. 네. 그, 하나의 에피소드가 있어요. 레이건이 1980년에 대통령으로 당선될 때 선거 운동을 하는 와중에 어 많은 사람들의 지탄을 받은 선거 운동이 있어요. 그게 뭐냐면 어? 1960년대 흑인 민권 운동 시절에 남부에서 이제 시위를 하던 흑인들 혹은 이제 시위에 참가했던 흑인들을 안매장된 거를 이제 확인을 한게 있어요. 미시시피 주에서. 아 아. 그런데 이제. 1980년 대통령 선거 후보로 레이건이 나왔을 때 유세를 하는 도중에 거기를 가요. 거기를 가서 무슨 얘기를 하냐 면 내가 대통령이 되면 주의 권한을 강화시키겠습니다라는 얘기를 해요. 음. 그 얘기는. 대 혼락이. 그러니까 듣는 사람은 아는 거죠, 이제. 아는 사람은 아는 거죠. 아, 하지만
2: 미국인 대부분은 알것 같은데요.
1: 그니까 러 이제 지탄의 대상이 된 거예요. 아. 근데 레이건 측에서는 그런 거죠. 아니, 그냥 나는. 그냥 순수히 나의 입장을 얘기한 거다. 연방정부는 좀 권한을 줄이고 주정부가 지금보다는 좀 권한이 강화되는 거그 얘기를 한 거다. 근데 그제는그장장에서 근데, 그그
5: 근데 어떻게든 거기에서 그메시지 열광하던 백인들에게 좋은
1: 사인이 됐죠. 좋은 시그널을 준 거죠. 음. 저 사람은 진짜 믿을 수 있겠다. 아
2: 음. 무섭다. 그런 시그널로 결국 대통령이 됐잖아요. 네. 그래서 결국 뭔가 하, 했을 것 같아요.
1: 보면은 이제 흑인들을 범죄자 혹은 이제 마약에 노출된 사람들로 이제 프레임을 짜서 이제 간접적으로 공격하는 그런 방식을 닉슨서부터 만들었는데. 근데 이제 레이건 같은 경우도 이제 비슷한 케이스들이 있습니다. 그래서 하나 예를 들면 이제 마약 남용금지법이라는 법이 있어요. 말은 좋아 보이는 데 마약 남 좋습니다. 내용을 네, 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 들으면 좋습니다. 이제 보시면 분말 형식으로 되어있는 코카인이 있고 그다음에 크랙 코케인이라는 게 있는데 근데 이제 파우더 쿠케는좀더 순도가 높아 가지고 비싸고 크랙 코케는 이제 상대적으로 이제 순도가 떨어지기 때문에 싼, 싼. 예. 그러니까 아. 돈이 별로 없는 이제 소수 인종 흑인들이 어. 이제 상대적으로 소비하기가 음. 쉬웠다라는 거죠. 네. 근데 이법그 마약 남용 금지법의 내용은 파우더 코케인을 소비하다가 걸린 경우랑 크랙 코케인을 소비하다가 걸린 경우 형량이 있을 텐데 네. 네. 그 형량의 차이를 우와. 1대 100으로 둔 거예요
2: 왜요? 그걸 무 말도 안 되는 거예요 파우더 그니까 코카인이 건강에 덜 나쁜가요?
1: 아니요 그런 게 아니라 <웃음> <웃음> 그 전에 논리는 뭐냐면, 파우더 코케인은 비싸기 때문에 유통이 활발하지가 않다. 아... 크랙 코케인은 싸기 때문에 이걸 내버려두면 은 삽시간에 유통이 될 거다. 그럴듯 그러니까. 하네요. 그렇죠. <웃음> 그렇기 때문에 상대적으로 파우더 코케인의 처벌은 좀 약해도 될 것이다라는 게이 법의 논리예요.
3: 음... 근데 그게 음... 100배나 차이나요?
4: 에이, 100배가 이거... 넘어. 너무... 그러니까
1: 저 법을 적용하다 보면 실질적으로 흑인들에게 큰 피해가 갈것 같다.
4: 음. 혹시 네. 지금 저런 형량은
1: 바뀌었겠죠? 저게 이제 음. 오바마 대통령 시절에 의회에서 법을 통과해가지고 어. 1대 100이었던 형량의 차이가 1대 18로 바뀌었어요. 아. 18
4: 좋다. 아. 아니, 근데 저거 법, 형량을 차이 두는것 자체가 말이 안 되지 않아요? <웃음> 마약은 마약이잖아요.
1: 예, 그렇죠저 음. 마약들을 어떤 인종이 주로 소비하는지 상대적으로 봤을 때 그걸 고려를 한다면 이제 일부 유권자들과 어. 이제 일부 지식인들은 좀 너무 인종차별주의적인 어. 내용이 어. 있을 것 같다라는 식의 실제로도 어떤가요,
5: 선생님? 처벌 비율이 뭐 인종별로 어떻게 달랐나요?
1: 이제 그런 근거들은 이제 미국의 사법제도가 사실 오랫동안 이제 흑인들에게 불리하게 작동을 했기 때문에 네. 예, 통계들을 보면은 사실 이제 우려했던 내용들을 확인할 수 있는 자료들이 어. 많습니다. 어. 결국 이제 레이건 때도 이제 미국의 그 감옥에서 거주하는 사람들 수감자의 숫자가 이제 기하급수적으로 늘기 시작을 해요.
3: 그런데 이게 기하급수적으로 늘어날 때 흑인의 예. 비율도 많이
1: 늘어났을 그렇죠. 것 같아요. 예. 미국에서 백인 남자로 태어나면은 평생 동안 감옥을 갈 확률이 17분의 1이에요. 근데 만약에 미국에서 저 당시에 이제 흑인으로 태어났으면 흑인 남자로 태어났으면 음. 음. 와, 음. 너무
3: 잖아요 아. 너무 높은데 생각보다.
1: 흑인 남자로 태어났으면. 음. 평생 한번 감옥을 갈 확률이 33%라는 거죠. 와, 너무,
3: 너무 높너으잖아요 네. 너무 높은데 네. 생각보다. 너무 아, 차이가
4: 난다.
1: 지금은 조금 그런가? 나아지긴 했어요. 저 저때보다 는 저게 이제 가장 시즌? 이제 드라마틱한 음. 그 차이를 보여주는 케이스여서. 하지만 이제 분명히지 사회적인 영향이 있는 거죠. 음. 예. 음.
3: 지금 보면 백인들한테 좀 유리한 공약을 한 사람들이 뽑히잖아요. 음. 그럼 전체적으로 미국의 인구 비율을 봤을 때 네. 흑인이 차지하는
4: 비율은 어느 정도?
1: 전체 될까요? 인구 비율은 백인들의 인구가 대략 한7 0쯤안 돼요.
4: 진짜 인구 비율로 따지면 흑인 진짜 적잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 흑인 사람들이 33% 저게 감옥에 들어간 거면은 어머, 어머 예 거의 대부분 다 들어갔다고 봐도 되는 거죠?
1: 그 미국에서 이제 흑인으로 생활하면 저런 이제 그 객관적인 위험이기도 하고 이제 네. 주관적인 공포가 있는 거예요. 아오. 그렇죠. 어 그럼 이제 92년서부터는 민주당 소속인 클링턴이 대통령이 아니냐. 그러면 좀 좋은 방향으로 바뀌지 않았을까. 음. 근데 이제 안타깝게도 이제 빌 클링턴도 어, 큰 차이 없이 이제 범죄와 마약에 대해서는 강경한 입장을 표명을 해요. 그래서 클링턴 때 이제 통과된 사법제도 중에 하나가 이제 삼진 아웃 제도라고 그래가지고 세 번째 범죄를 저지르는 순간 자동적으로 무기징역이에요.
3: 와, 와 무섭다
1: 무섭다 그런데
3: 그렇게 하면 사실 흑인 같은 경우는 3명에한번 꼴로 감옥 가면 그 삼진아웃되기 되게 쉬울 것 같은데 그래서
1: 이제 2015년에 이제 빌 클링턴이 아 내가 임기 중에 삼진아웃 제도를 만든 거는 잘못한 것 같다 후수자 그다음에 흑인 공동체에 의도하지 않은 안 좋은 효과를 가져다 준것 같다라는 거를 시인을 예, 나중에 하죠 아, 이제 와서 환경이 굉장히 중요하잖아요 그런데
5: 흑인들한테 이런 환경이 계속해서 연속적으로 주어지면 흑인들이 처한 환경이 계속해서 나빠지고 또한 범죄 유혹에 쉽게 노출될 것 같다는 라 생각이 들거든요
1: 그게 이제 악순환이 되는 거예요 그러니까 흑인들 같은 경우에는 아버지 없이 사는 아이들이 많을 것이고 뭐 경제적인 불이익도 있을 것이고 범죄에 노출될 가능성도 높고 한번 이제 미국에서 흑인 공동체에서 태어나게 되면은 그 범위를 벗어나지 못하고 계속 이제 악순환이 반복이 되는 상황이 연출이 되는 거죠. 제가 미국에 살때 흑인 중고등학생 친구들이 있었는데 그 친구들은 나중에 커서 군인 될 거라고 했어요. 그래서 어 너는 그 나라를 위해서 봉사하는 게 좋겠구나라고 했더니 걔네 대답이 충격적이었던 게 결국 걔네 경찰한테 잡혀서. 그 교도소로 끌려갈 테니까 그 전에 내가 먼저 군대에 들어가서 거기서 봉사를 하면 나중에 나에게 더 좋은 일들이 있지 않을까라고 생각하는 그 생각 자체가 약간 좀 너무 충격적이었습니다 yeah.
4: Don't put your hands in your
1: pockets Don't put your hoodie on
4: Don't be outside with no shirt on Check i in with your people It don't matter even if you're down the street Don't be out too late Don't touch anything you're not buying Never leave the store without a receipt or a bag, even if it's just a pack of gum. Don't ride with the music too loud. Don't stare at a Caucasian woman. If a cop stops you randomly and starts questioning you, don't talk back. Just compromise.
3: 사실 버라 오바마 대통령이 당선이 됐을 때 흑인이 대통령이 됐으니까 달라지지 않을까 라는 그렇죠, 기대를 굉장히 많이 했을 맞아, 것 같아요. 네. 좀 달라졌나요 실제로?
1: 달라지기를 기대를 했어요. 그러니까 실질적으로 인종차별이라는 건더 이상 중요한 사회 문제가 되지 않겠구나라고 음. 기대한 분들이 있었던 게 사실이에요. 네, 네. 근데 이제 그런 식으로 8년이 진행되진 않았다라는 게좀 아쉬운 점입니다. 물론 이제 자기가 할수 있는 영역에서는 최대한 노력을 했는데 뭐 하나 예를 들자면 이제 오바마가 대통령이 되면서 이제 내각을 구성을 하는데 의도적으로 이제 흑인, 그 다음에 소수인종, 그 다음에 여성, 흔히 이제 사회적 소수자라고 알려져 있는 분들을 의도적으로 많이 포진을 했어요. 어... 트럼프가 대통령이 당선되고 나서 내각의 모습을 보면 확연히
4: 다르거는요왜사 일단
0: 분위기부터가 왜 너무 무서운데
1: 트럼프는. <웃음> 왜 저렇게 공격적이야.
3: 다리 검정찬 최고네요. 네. 네. 구도라든가 이런 게.
1: 네 그리고 이제 그 오바마 대통령 같은 경우 이제 연방 대법원의 판사가 두번 공석이 생겼는데 둘다 이제 여성으로 채웠어요. 오, 네, 그 중에 하나는 이제 또 히스패닉계 여성으로 채웠죠. 그데 네, 트럼프도 이제 4년 채안 되는 임기 중에 두 명의 이제 연방 대법원 판사를 어, 지명할 수 있는 어, 기회를 가졌는데 어, 놀랍지 않게 어, 놀랍지 않게 그두명다 백인 남성.
4: 아, 예, 놀랍지 않네.
1: 않게. 않게. 네, 그런 이제 <웃음> 그런 차이가 있습니다.
4: 그런 분자. 그런
1: 세계. 평균적인 흑인 유권자들이 오바마에 대해서 아쉽게 생각하는 건그 이상으로 노력할 수도 있었을 것 같은데 안 했다라는 거예요, 오바마가. 조심스러웠다는 거죠. 그러니까 근본적으로 오바마는 성향이 좀 보수적이다 뭐 이런 얘기를 하는 분도 있었고 근데 이제 전략적으로 생각하면은 오바마가 흑인 대통령으로서 흑인의 권익을 위해서 노골적으로 일을 하다 보면 반발이, 반발이 생길 수 있을 것이다라는 그런 경고들이 계속 있었던 거예요. 그래서 우리가 처음에 오바마가 취임했을 때 기대했던 것보다는 오바마는 상당히 인종 문제에 대해서는 조심스럽게 접하고, 아하. 그리고 통합의 메시지를 찾고 전달하려고 했어요.
5: 예. 근데 오바마 때 실질적으로 좀 많은 진전이 있을 거라고 기대했던 음. 사람들에게 그런 결과로 보답이 됐나요? 아니면 좀 갈등이 더 격화가
1: 됐나요? 사실 그 전까지는 억누르고 있었던 그런 불만들이 오바마 대통령 시절에 터져요. 지금 뭐몇 가지 사건들이 당시에 있었는데, 크레이본 마틴이라는 이제 청소년이 이제 백인들이 사는 지역에 자기 친척을 찾아갔다가 그 지역을 순찰하는 사람에 의해 가지고 결국에는 이제 살해되는 사건. 어... 그 뉴욕에서는 경찰이 희인 용의자와 이제 옥신각신하는 와중에 목을 졸라서 이제 질식사시키는 사건이 이제 발생을 하죠. 사실 조지 플로이드가 처음 한 얘기가 아니에요. 나는 숨을 쉴수 없다라는 얘기는 이제 저 때도 있었고 그 전에도 어... 있었고. 근데 이제 재밌는 건. 이런 일들이 벌어질 때마다 예전에는 좀 억누르고 있었던 그 울분들을 이제 터뜨리기 시작한 거예요. 네. 대통령이 흑인이니까.
3: 아빠 믿고 아빠 믿고.
1: 근데 사실 이 상황에서 오바마가 사실은 약간 안절부절해요. 어. 저런 사건이 있을 때마다 마치 피해자의 편을 드는 이야기로 들리는 얘기를 하면은 반발이 있을
3: 거잖아요. 경기전 국민들의 순서에 미식 축구 선수 콜린 케퍼닉만 일어서길 거부합니다. 흑인과 유색 인종을 억압하는 나라에 자부심을 표현할 수 없다는 게 케퍼닉의 주장입니다.
2: I think he cares about some real legitimate issues that have to be talked about. There's no excuse for excessive force by police or any action that denies p e o p l
5: 하기 너무
3: 쉽잖아요, 사실. 폭하기 쉽죠.
1: 예. 인만위하는 대통령. 아. 예. 분열을 조장하는 대통령. 네. 그 부분이 이제 문제가 돼서 결국에는 그 반발들이 모여 가지고 이제 기적적으로 2016년에
3: 깜짝 놀랐어요. 네.
1: 대통령이 됐습니다. 왜그러면 트럼프가 법과 질서 얘기를 하느냐? 이용하는 거예요. 어, 이 오바마 흑인이 대통령을 하니까 여기저기서 시위나고 질서를 유지해야 되는 대통령은 시위대편 드는 것 같고 그리고 우리가 이거 불안해서 살수 있겠냐? 내가 대통령이 돼서 법과 질서를 다시 세우겠다. 닉슨이 했던 말을 그대로 반복을 하는데 알아듣는 사람은 알아듣는 거죠. 어.
5: I have a message to every last person threatening the peace on our streets and the safety of our police. When I take the oath of office next year, I will restore law and order to our country. In this race for the White House, I am the law and order candidate. cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. I am your president of law and order and an ally of all peaceful
1: protesters. 그래서 미국 경찰 노조가 처음으로 이제 아, 우리 경찰 노조는 트럼프 대통령 후보를 지지한다라는 걸 이제 공식적으로 이야기를 하고 그 이후 이제 <웃음> 예. 이, 이제 전 지도자들이 <웃음> 예, 뭐 KKK의 이제 전 지도자들이 공식적으로 트럼프 대통령 후보를 지지하게 되고 이제 그분들의 지지를 얻어서 당선이 되는 거죠. 트럼프 대통령이 2016년에 당선되고 나서 여기에 대해서는 뭐 논란은 있을 수 있지만 이제 적어도 저희 입장, 그러니까 이 인종 문제를 보, 오랫동안 봐왔던 입장에서 보면 트럼프 대통령의 정책을 한마디로 요약해라. 오바마가 했던 거를 다 뒤집겠다라는 거예요.
3: 음. 오바마케어 없애고 다 아마 없애고 있잖아요. 네,
1: 뭐, 오바마케어는 결국 못 없앴지만 트럼프가 외국이랑 맺었던 조약들 다 뒤집는다. 음. 파리 의정서 나간다고 그랬죠. 음. 이란이랑 맺었던 핵무기 관련된 협약, 취지 조각으로 처리했죠. 그 환태평양 무역 공동체를 만들겠다고 라 했었는데 거기서도 탈퇴하겠다고 그랬죠. 심지어 음. 얼마 전에는 이제 맞아요. WHO에서도 아, 탈퇴하고 ICO. 뭐 그런 이제 대외 정책도 보면 오바마가 했던 거는 다 반대로 하는 거고. 국내 정책들도 오바마 때 만들어놓은 것들은 다 반대로 뒤집는 거예요. 네. 되게 많죠. 네, 사실은 이렇게 설명하면 은안 되는 게 정치임에도 불구하고 오바마를 지우는 게 트럼프의 정책이다라고 이야기하는 게 가장 효과적으로 트럼프 대통령의 입장을 설명해주는 좀 안타까운 상황이라는 거죠.
0: 근데 뭐 이제는 뭐 투표도 좀 자유롭고 한데 흑인들의 의견들이 투표를 통해서 좀더 예전보다는 반영될 수 있지 않을까요? 근데 뭐 이제는 뭐 투표도 좀 자유롭고 한데 뭐 흑인들의 의견들이 투표를 통해서 좀더 예전보다 는 반영될 수 있지 않을까요?
1: 그러니까 미국의 흑인들에게는 여전히 투표권이 보장되지 않는다에 대한 답을 이제 제공을 해야 되는데 이것도 좀 약간 이제 애매한 부분이 있어요. 뭐냐면 2013년에 연방 대법원에서 1965년 투표권법을 무효화시키는 판결을 내려요. 게 뭐냐면. 투표권법 자체 전체가 전부 다 위헌이라는 게 아니라 주 정부가 선거법을 바꿀 때 연방정부의 허락을 받아라. 라는 그 부분은 지금 맥락에서는 조금 어색하다. 라고 해서 이제 그 부분을 메울 수 있는 다른 법조문을 만들어가지고 보완을 하면은 계속 쓸수 있는데 그 조항을 보완하지 않으면은 그러면 이제 그 법조문 전체 자체가 지금 무효인 상태. 그런 거죠. 그러니까 간단하게 얘기해서 2013년 연방대법원 판결 이후로 주들은 연방정부의 눈치를 보지 않고 주선거법을 마음대로 바꿀 수 있게 됐어요. 또 쉬어보면. 뭐 이상한 거 만들 것 같은데? 또 쉬어. 그러니까 미국 주 차원에서 선거법들 중에 이제 주의해야 되는 것들이 몇 가지가 있는데, 이제 하나는 이제 유권자신분증법이라는 게 있고, 음. 또 하나는 이제 중범죄자 투표권 어. 박탈법이라는 게 있고, 음. 그다음 이제 세 번째로는 이제 선거의 명부 삭제라는 음. 이제 내용이 있습니다. 하나하나 자세히 볼게요. 유권자 신분증법이라는 건 뭐냐 면은 일부 주에서 사진이 부착된 신분증이 아니면 투표를 못하게 만드는 거예요.
3: 거기까지는 뭐 이해가 되는데 이해가
1: 돼요. 선거 부정을 막기 위해서 네. 선거 부정을 막기 위해서. 근데 일반적으로 그럼 미국에서 사진이 부착된 신분증이 뭐가 있냐? 뭐가 있을까요? 운전면허증,
3: 학생증,
1: 여권, 여권, 여권 그렇죠. 아!
2: 다들자 본이 있 어야지, 가 능한 가 난한 흑
5: 인들
1: 에겐 다어 렵죠？그렇죠？차도
3: 아, 네.
5: 없을 거고 일단 세 금이 있
1: 어야 뭐 그걸 학교 도안갈 수도 있 고, 그렇 죠？미국 <웃음> 대학 진학 률40안되 는데, 그렇죠？학생증 이라 음, 는게 그렇 죠？그렇 네, 그래서 <웃음> 엄 격하 게얘 기해서 객관적으로 봤을때 저법 자 체가 차별 적 이냐？아닐 수도 있 는데, 그렇죠. 근데 일부 사람 들은과 거의 경 험이 있 으니까 걱 정하 는 거예요. 두 번째는 이제 중범죄자 투표권 박탈인데 이것도 일부 주에서는 한번 중범죄를 저질러서 1년 이상 감옥을 갔다 온 사람에게 투표권을 돌려주지 않아요. 네,
3: 아, 안 평생 안 준다니까요. 평생
1: 안 주는 주도 있어요.
3: 어머 세명 중에 한 명이 감옥 간다면서요. 맞아.
1: 그렇죠. 상대적으로 흑인들이 좀더 중범죄를 저지를 확률이 높고 감옥에 갈 확률이 높은데 저런 법이 주에 있으면 흑인들을 실질적으로 투표권을 박탈하게 작동을 할 수가 있는 거죠. 세 번째 선거의 명부 삭제는 뭐냐 하면 이제 가장 좋은 케이스가 2018년에 조지아 주의 주지사가 된 이제 브라이언 캠프라는 분이 계시는데 그분이 조지아 주지사가 되기 전에 조지아 주의 선거관리를 했어요. 근데 그분이 선거관리를 하면서 저 선거의 명부 삭제를 어떤 식으로 했냐면 선거의 명부에 있는 이름이랑 주가 가지고 있는 다른 문서에 적혀있는 이름이 정확하게 일치하지 않으면 다 지우겠다.
4: 설아설아 L인데 R로 잘못 적으면은. 그런 것도 삭진 있고, 뭐 이제
1: 결혼해서 이름이 바뀐다든가. 음. 그 이게 왜 이게 흑인들한테 불리하냐면, 흑인들 성이나 이름이 어렵잖아요. 스펠링 네. 이 아~ 아~ 이건
5: 뭐야? 혹시나 착각해서 스펠링을 틀리면
1: 이거는 그냥 무조건 지워버리겠다. 우선은 지워버리고, 그 다음에 나중에 뭐, 억울하면은 와서 이제 뭐 정작을... 수정을 하라. 이런 식으로 잘다 나를 지워줬다는 걸 알려주나요? 그거를 알려주는 경우도 있고 안 알려주는 경우도 있기 때문에 문제가 됐어요 조지아에서는 그리고 문제는 그 조지아의 지금 주지사가 선거관리를 하면서 그런 식으로 선거의 명부 삭제한 유권자의 숫자가 만명 단위도 아니고 10만 명 단위가 아니고 100만 명단위였다라고 네, 그러면 은
4: 이제 예. 그 삭제된 명부 안에 흑인의 비율이 어느 정도 되는지 확인을 하면 티가 딱 나잖아요.
1: 그걸 공개를 하는지 모르겠으나 이제 네. 많은 사람들이 의심하는 거는 지 상황으로 봤을 때 <웃음> 흔하게 듣는 이름을 가지고 있는 백인들에 비해서는 흑인들에게 불리하게 작용을 <웃음> 하는 거는 맞지 않겠냐.
5: 아. 이 사실... 살기 바쁘고 먹고 살기 힘든 분들한테 저렇게 일일이 내가 지워졌느니 보통 항의하고 다시 올리고 그 이유까지 막
1: 만들어서 소명해야 되고 이런 절차가 너무 어렵잖아요. 그것도 그렇죠?
3: 또한 그들한테는 비용일 수 있잖아요. 그러니까요.
1: 여러 가지로 이제 사회 경제적인 지위가 낮은 사람들한테는 불리하게 작동을 할수 있는 제도라고 볼수 있죠. 그래서 세 번째 고소의 뭐 떡밥에 대한 답은 이것도 이제 딱 부러지게 이야기할 수는 없지만은 지금 주 차원에서의 선거법들을 보면은 사회적으로 소수에 속하는 사람들의 투표를 방해할 소지가 있는 법들이 분명히 있다 아... 이 정도는 이야기를 할 수가 있겠습니다
3: 은밀하게 괴롭히고 있어요 진짜. 진짜. 옛날 얘기하다가 다시 이렇게 한 바퀴 돌아서
4: 다시 온것 같아요 선생님 근데 그 플로이드 사건을 계기로 지금 좀 미국은 좀 분위기가 많이 바뀌었죠
1: 예, 분위기가 좀 바뀌는 그런 증거들이 좀 있습니다 예, 그래서 조제 플로이드 사건 같은 경우에는 경찰 내에서도 이거는 심한 행동이었고 우리는 반성을 하고 있고 예, 우리의 원래 의도는 흑인을 차별한다든가 라 이런 것이 아니다 라는 걸 보여주기 위한 이제 하나의 제스처인데 진정성이 어느 정도 있다라고 볼 수가 있고요. 음, 의미, 의미에불
2: 했다는 것은 공감을 한다는 걸 보여주기 위함이에요. 그렇죠. 미안해요. 그러니까
1: 저런 움직임을 보면은 이제 번 사건은 조금 과거랑은 다르다. 그다음에 이제 흑인 출신 유명인들이 있는데 이분들이 이제 2020년 11월달에 선거를 앞두고 여러 가지 이제 운동과 조직을 해요. 그 중에 하나가 이제 르브론 게임스라는 유명한 농구 선수가 선거 때 주에서 어떤 식으로 선거법을 바꾸거나 실제 선거일에 어떤 행동을 할지 모르니까 그런 제도라든가 이런 것들이 있으면 감시를 하고 소수자 투표 참여를 방해할 만한 여지가 있는 제도를 만드는 것을 막기 위한 운동. 막기 위한 로비에 돈을 쓰겠다라는 그런 의사도 밝히는 게 있고요. 그다음에 가장 최근에 있었던 일들 몇 가지 들어보면 이제 뭐 말씀드렸다시피 우드로우 윌슨 대통령은 이제 자타가 공인하는 백인 우월주의자였고 근데 이제 우드로우 윌슨의 이름이 담겨져 있는 기관들이 있어요. 이제 그 중에 하나가 이제 프린스턴 대학교에 있는 국제학대학원이 있는데 얼마 전에 이제 그 국제학대학원에 우드로우 윌슨이라는 이름을 지우는 걸로 그렇게 이제 결정을 하고 우와. 그다음에 우드로우 윌슨이 이름이 담겨져 있는 이제 기숙사가 프린스턴 대학교에 있는데 거기에 우드로우 윌슨 이름도 지우겠다. 어. 이런 식의 이제 결정을 내리는 것도 뭐 상징적이긴 하지만 상당히 의미 있는 변화라고 다볼 수가 있습니다. 좀더 그거보다 의미 있는 것은 저기 이제 미시시피 주 얘기인데 각 주에 깃발이 있거든요. 주 기가 있는데. 근데 이제 미시시피 주 깃발을 보면은 남부연합. 남북전쟁 때 남부연합의 기였죠. 아~ 저게 2020년 전제까지 미시시피에서는 주기의저 로고가 그대로 있었다라는 거예요 저
2: 아직까지 썼다는 건좀 그리고
1: 이제 구글이라든가 이런 큰 회사에서도 인종평등을 위한 노력을 아~ 어, 예, 기여를 하겠다는 라 이런 일들이 벌어지고 있는 것들이 아~ 이제 큰 변화라고 볼 수가 있겠습니다
0: 그렇구나
1: 정리를 해보자면은 그 조지 플로이드 사망 사건부터 시작을 해서 그러니까 미국의 건국 때서부터 이제 지금까지 미국이라는 나라의 그 정치 제도가 흑인을 어떻게 다루왔는지를 어 이제 봐왔어요. 그래서 적어도 하나의 국가가 있고 그 하나의 국가에서 시민 혹은 국민이라는 게 정의가 되면 그 국가와 그 국가의 공공 기관은. 시민과 국민으로 정의된 사람들을 동등하게 대해줘야 된다는 의무가 있다 여기에 대해서는 그 누구도 토를 달 수가 없다는 라 거죠 그런데 미국 역사를 보면 은 흑인, 옛날 노예 그리고 지금 이제 흑인으로 살고 있는 그 집단을 노골적이거나 아니면 교묘하게 2등 시민 취급을 제도적으로 해왔다는 라 것이 지금 우리가 조지 플로이드 사건을 통해서 봐야 되는 내용이다라고 생각할 수 있겠습니다 그래서 이제 우리나라도 보면은 출산율도 저하가 되고 고령화되고 이러면서 이제 이민자를 좀더 받아야 되지 않냐라는 이야기들이 사회학계에서 많이 일어나고 있는데 이제 만약 이민자들을 지금부터 더 많이 받게 된다고 그러면은 집단간의 차별 내지는 편견이 있을 수가 있단 말이에요. 그러니까 그런 집단간의 편견과 차별은 이제 개인 차원에서는 이제 별개로 다뤄야 되는 거고 적어도 그런 상황에 도래한다면 우리나라의 법, 우리나라 국가의 제도는. 적어도 그 상황에서 어, 어떤 집단은 1등 시민이고 어떤 집단은 2등 시민이다라는 거를 모든 살고 있는 사람들이 인지할 정도의 차별적인 법 적용을 해서는 제도 적용을 해서는 안 된다라는 그렇죠. 게이 사건과 지금 이 수업을 통해서 어, 우리가 기억해둬야 되는 내용이 아닌가 네. 그렇게 생각을 합니다.
5: 네. 네. 네.
4: 요뭐해
0: 홍래. <웃음> 우리 독일이전에서승리하그전
4: <웃음> <저도> <웃음>
1: 이 위대한 전투를 이 조선인들이 이렇게 모른단 말이오 우리가 일본의 압제로부터 벗어나려면 독립전쟁을 해야 된다 홍범도와 김자진작전계획을다 짜고 내복을 해서 공격을 합니다 하도 막 급하게 후퇴하다 보니까 일본군 끼리 어인사격이이어아 너무 바람직하다 아,
3: 그럼 어떻게 이긴 거예요? 어떻게 훈련시켰어요? 몰래 했어요? 어떻게 이렇게 기세를 대단하게 해서.
1: 저한테만 이렇게 공격적인 질문을 많이 하시는지 어쩐지 모르겠습니다 홍범도가 <웃음> 잘해서 김자진이 잘해서 근데 사실은 그게 아니다
3: 아니라고요?
1: 어농청산에서 연속으로 승리할 수있었던 가장 큰 힘은 이거죠
3: 왜 이렇게 차별 안 받고 살고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 세상이 되게 공평하다고 생각하고 있었는데 또 우리가 모르는 세상에 또 그늘이 있겠구나라는 음. 네, 생각이 많이 들었어요.
5: 그리고 선생님께서 말씀하신 대로 앞으로 우리 사회가 또 어떻게 흘러갈지 모르잖아요. 우리 스스로 안에 그 정말 차별하는 그 마음이 있는지 없는지를 또 한번 스스로 돌아보는 중요한 시점이 아닐까라는 생각이 선생님 강의를 들으면서 음. 또 다시 한번생각하겠습니다 오늘 좋은 강의해 주신 교수님께 예. 다시 한번 감사드립니다. 경청해 주셔서
1: 감사합니다.
4: 오늘도 시청자 선물이 있습니다. 네. 시청자 선물 어떤 건지 소개해 주세요.
1: 예, 저 시청자 선물로 제 준비한 것은 흑인과 백인들이 서로 조화롭게 이제 아름다운 음악을 만들라는 의미에서 피아노 모양의 오르골을 예,
5: 준비를 오, 했습니다. 오~ 오~ 아, 이런 제도요 네. 네 지사데
2: 인기가 많았다 그래요.
5: 주신 선물은 저희가 시청자 여러분께 잘또 전달해드리겠습니다. 다시 한번 좋은 강연해 주신 교수님 고맙습니다.
4: JTBC. <웃음>